1: Was bei einem Puzzlespiel so bemerkenswert ist, eine Stunde, nachdem man es gegessen hat, ist man schon wieder hungrig. Das ist einfach. Das ist es einfach. Ist, es ist einfach.
0: Ja, also, das Aber Zitat, ich kann... das, ist natürlich, das ist natürlich Alf, das ist ja völlig klar. <lacht>
1: Willkommen zu einer... Du musst aber
0: mal du musst mal die Range deiner ausgewählten Zitate ein bisschen erweitern. Die kommen nämlich meistens entweder von Alf, von KEZ oder von Blumfeld. Da musst du jetzt mal was Überraschendes mal Nein. einstreuen. So Nein, Adorno,
1: Adorno war auch schon dabei.
0: Ist der nicht bei Togotronic? <lacht> Eins hat ein anderer.
1: <lacht> Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Friendly Fire. Mein Name... Ist Oliver Polak und am anderen Ende der Leitung der knuffeligste Drahtgoofy NRWs Musikliebhaber Cineast. Wenn es eine Kategorie auf der aktuellen Fashion Week für seinen Kleidungsstil geben würde, würde diese heißen... Brokeback Beisenherz, er hat Vapiano <lacht> in den Ruin geschrieben, Och er Gott. ist der Stern Gott vom Stern, er ist Fan seiner Tochter, er ist Geschirrspülmaschinenversticker, er ist Hotel-Nicht-Mitbucher und vor allem ist er mein Freund <lacht> Mickey Beisenherz.
0: Ich grüße den äh, Grimme-Preisträger und erneut Nominierten Oliver Polak, einer der ganz wenigen, die mir äh, Freude bereitet haben beim groben Durchscrollen der nominierten äh, Liste beim diesjährigen Grimme-Preis. Einer der wenigen, wo ich nicht mit den Augen gerollt habe, als ich dachte, ach jo, äh, schön, freut mich, Gedankenpalast, äh, sehr gut, toll.
1: Ja, vielen Dank. Äh, ich gebe auch wirklich zu, ich habe mich auch gefreut, also weil weil Fakt ist, äh, mhm. wenn du bei minus 5 Grad im Schnee eine ja. ne Show draußen und überhaupt, wir haben, wie gesagt, sowas entsteht ja auch immer zusammen. Ich bin ja nicht nur nominiert, sondern wir alle, die das gemacht haben. Du hast
0: eigentlich den DiCaprio ein bisschen gemacht, ne, vor den Oscars, also der ja auch mehrfach den Oscar nicht bekommen hat und dann hat er The Revenant gedreht und da hat er ja in Schnee und Eis gedreht und hat sich ja nun wirklich selber einiges zugemutet. Hast du auch in so einem erlegten Hirschen drin geschlafen für den Bayerischen Rundfunk?
1: Nein, ich war quasi der er erlegte okay. Hirsch, den man in einen, einen Sessel gesetzt hat und gesagt okay. hat, komm, sprich mal. Okay. Nee, aber... Ähm, ich gebe zu, mich rief der Produzent der Sendung, David Hadda, mhm. morgens um 10 an und sagte, du du bist nominiert. Ich so, war noch verschlafen. Ja, für einen Grimme-Preis. Und ich hatte das überhaupt nicht mehr auf dem Zettel. Mhm. Ich hatte, ich gebe zu, ich habe mal gedacht, irgendwann, hey, es werden so, es war ja auch Fernsehpreis und so Grimme Online und ich dachte mir, ey, es werden immer so viele Sachen nominiert und manchmal auch mhm. wirklich Sachen, ne, wo man denkt, hm, okay. Ja. Ne? Und ich dachte, ja schade, dass niemand die Sendung irgendwie so wahrgenommen hat und mhm. äh, deswegen habe ich mich äh, umso mehr gefreut, so, ja, so, dass das total. Äh, jemand äh, sieht. Und äh, hast du es äh, mal gesehen?
0: Äh, Auszugsweise. Ausnahmsweise. Ah, okay. Also ich habe, ich habe schon, ich habe schon was gesehen, aber ich habe es nicht komplett geguckt. Das muss ich äh, ehrlicherweise zugeben. Aber, aber ich, äh, ich, ich habe auch ja. wirklich
1: gedacht. Also es soll jetzt nicht so selbstgewichsemäßig klingen, aber ich habe es ja, das ist ja ein Jahr her, dass wir es ge gedreht haben und äh, ich habe selber lange nicht mehr gesehen und ich war gerade in so einer Talkshow zu Gast bei Bettina Tietchen, von der ich dich übrigens sehr äh, grüßen soll. Ach wie nett. Ja, die ist äh, eh Schön. super. Äh, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, ich mag die auch sehr. Mega Frau und auf jeden Fall äh, hätte ich jetzt Powerfrau sagen sollen. Äh, mega, <lacht> mega Mensch, auf jeden Fall und ähm, da hatten die dann auch so einen Einspieler gezeigt, aus der Sendung, so eine minute ne? mhm. Und dann dachte ich mir, ich hatte überhaupt gar keine Verbindung mehr, dass ich das bin und alles. Ja, und dann sah ich das so, das Lama, den Uhu, die Gäste da, ich in irgendeinem Kostüm in so einem Wald und dachte mir eigentlich ziemlich geistesgestört, ganz lustig. Ja, ja aber das, das schöne geistesgestört und halt eben äh,
0: dann doch ein bisschen, ein bisschen was, was anderes, was so mit den Sehgewohnheiten bricht und alleine deshalb schon sehr, sehr gut. Ansonsten bin ich ja oft der Ansicht, dass man äh, das Fernsehen in dem Sinne gar nicht neu erfinden muss. Ich finde, äh, Unterhaltung und Qualität entsteht in erster Linie über die Protagonisten. Also hm. äh, Talk oder solche Dinge, äh, die muss man nicht auf Kram neu erfinden. Ich finde, man muss nicht immer sich neue Settings und Setups überlegen. Wenn der Protagonist, die Protagonistin gut ist, bringt sie so viel Eigenes rein, dass das die, die Innovation im Kern ist. Ich finde das alles mhm. immer ein bisschen seltsam, auf Krampf immer Dinge neu erfinden zu müssen, weil man klar, man macht das in erster Linie, weil man ein Konzept entwickelt, das man jemandem von einem Sender vorlegt und diese Person möchte dann im Zweifel etwas ganz Neues und ganz anderes sehen und winkt das dann durch und in der Entstehung, also zwischen dem Konzept und der fertigen Sendung wird sowieso alles, was irgendwie neu und anders ist, in der Regel sowieso immer wieder rausgeschmissen, bis man mhm. dann meistens äh, am Ende wieder äh, die
1: Comedy-Märchenstunde bei Sat. 1 bekommt. Aber, aber, aber dann noch, äh, ja? doch was ja. zu ergänzen, das ist ganz interessant, also zwei Dinge erstmal, wir haben ja für den BR, das Bayerische Fernsehen, diese mhm. Sendung gemacht. Und ich habe das noch nie erlebt beim Fernsehen, noch nie, wirklich. Weil du kennst es ja selber auch. Äh, es wurde nicht es waren auch kontroverse Gespräche, krasse Gespräche. Mhm. Ne? Absolut. Und es waren ja auch nicht...
0: Personen zu Gast, die zu kontroversen Gesprächen durchaus in der
1: Lage sind. Ja, und es wurde nicht eine Sache zensiert. Die haben uns, gut. Sehr egal sehr gut. was wir gemacht haben, ne? wir haben gesagt, wir wollen Tiere und so. Mhm. Und dann gab es eben nicht diese Diskussion: ja, warum steht da jetzt ein Lama im Wald? Oder, <lacht> oder weißt du, diese üblichen. Die Frage könnte war... man
0: ja durchaus auch stellen. Ja, aber äh,
1: genau das war eben nicht da und es war richtig geil, diese Zusammenarbeit weil die einfach gesagt haben, ja, ey, gute Idee, macht mal. Und vor allen Dingen, wo du gerade sagtest, man will das immer neu erfinden, ich bin voll deiner Meinung. Ich glaube, die Stärke ähm, äh, an Sachen, die man selber vielleicht auch schaut oder so, und ich finde, man sollte sich eh mal fragen, wenn man also wenn ich was mache, mhm. ne, eine neue Show oder so, frage ich mich immer, was würde ich denn gerne sehen. Ne? Ja. so Und mit dem Ansatz... Ähm, und ich sehe es aber wie du. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe gerade Cole Burr gesehen und da war Eddie mhm. Izzard zu Gast, ne? Ja. Es war einfach ein Gespräch, zehn Minuten mhm. zwischen Eddie Izzard und Cole Burr. Und es war einfach ja. wahnsinnig unterhaltsam. Und ja. das ist egal. Äh, aber gleichzeitig, um auch, auch, äh, ne, damit würde ich ja, da geht es ja in unserer Sendung auch drum. Ähm, dass man sich unterhält. Aber es ist eben nicht der, der Anspruch gewesen, bei der Sendung zu sagen, ja, wir müssen was Neues machen, sondern mhm. anders. Nein. Der Ansatz war bei mir, ey, ich will eine Talkshow machen. Und dann dachte ich mir, ey, ich mache die im Wald, weil da ist Ruhe, ne? da ist einfach mhm. stille mhm. Ruhe. Du hast keine Ablenkung und du bist der Natur nah. Also der Mensch gehört ja also zusammen mit der Natur und dann mhm. dachte ich mir ja, die Tiere gehören aber auch dazu und das war eben der Ansatz und es war eben nicht der Ansatz, so was auch okay wäre, ne? wenn man sagt, wir wollen es ganz ausgeflippt ja. ist, Aber es äh, ist dann äh, hat sich dann.
0: Ja, du bist äh, ja im Grunde genommen und du hast es ja du hast es ja ganz richtig gesagt. Mach etwas was du selber gerne sehen würdest oder was dir und deiner Natur in dem Falle entspricht. Und da du ja ähm, ein im besten Sinne kindliches Gemüt hast und sehr tierlieb bist, hast du etwas gemacht, was dir persönlich am nächsten ist. Also du hast nicht darauf geschaut, was äh, ist die Marktlage, was ist gerade erfolgreich, was muss man machen, um ein breites Publikum zu erreichen, sondern du hast das gemacht, du hast gesagt, was interessiert mich? Woran habe ich Spaß? Wofür kann ich mich begeistern? Und das ist meines Erachtens der, der allerbeste Weg. Er führt zwar nicht immer zwingend zum, äh, sagen wir mal, quotenmäßigen Erfolg, aber du machst dann zumindest etwas, woran du Spaß hast und was dir Freude macht. Und auch das kann man ja als Erfolg verbuchen, dass man jeden Tag etwas tut, woran man Freude hat. Wird ja gerne auch mal vergessen.
1: Absolut, das kann ich... Äh dem kann ich äh, nichts äh, hinzufügen.
0: Und dann, und dann aber noch, weil ich diese Liste gerade gesichtet habe und dann aber wiederum, <lacht> wirklich, ey, du guckst dir das an und ja, alles okay. Da, da war jetzt nichts, da war jetzt nichts, wo ich spontan drauf geblickt habe und gedacht habe, was ein Dreck. Das hatte ich in den letzten Jahren auch schon ab und zu mal. Aber ich roll da schon ein bisschen mit den Augen, wenn ich so Sachen sehe wie, ich kenne jetzt nicht den Namen der Sendung, aber sowas im Sinne von. Äh, was weiß ich, der, also das Thema anders das Thema Diversität ist auf ganz vielen Sendungen so drauf geklatscht, bis, bis in den Titel der Sendung hinein, dass ich schon denke, Leute, ey, das ist so offensichtlich dem Zeitgeist hinterherhechelnd und auf Grimme preisschielend, dass ich ähm, an der Aufrichtigkeit des Tuns wirklich, wie ich finde, sehr berechtigten Zweifel habe. Also du hast wirklich jetzt gerade diesen, diesen Trend, so die ganz große Diversitätsentdeckung, aber so als, äh, als Luxusartikel, so als it -back. Was eigentlich
1: traurig ist, nur ne, weil es ja eigentlich ja, total, eine, eine total. Selbstverständlichkeit äh, eben sein sollte, aber das war genau. auch, auch der Ansatz. Ähm, ich spreche jetzt nicht drüber, weil es was ist, was ich gemacht habe, sondern mhm. weil das das Konzept der Sendung auch war. Ich habe ja als Vorreiter quasi von äh, Gedankenballast eine Sendung gemacht, besser als Krieg mhm. und ähm, irgendwie. Ähm, Jetzt kann ich es halt so sagen, weil damals hätte ich es nicht gesagt, aber äh, alle haben immer gesagt, ja, wir brauchen mehr Frauen, mehr Frauen und viel zu wenig Frauen. Und es stimmt übrigens auch, ne? Es ja, stimmt ja, wirklich, da, genau. Aber es war mehr so die Metapher und dann hat man eine Frau eingeladen und da war man ganz stolz, ne? Und mhm. dann habe ich gedacht, ey, ich mache jetzt mal eine Sendung, wo ich einfach nur Frauen einlade, weil mhm. mir das so auf die Nüsse ging, diese Diskussion. Mhm. Aber thematisiere es nicht. Also es mache ja, ich jetzt halt Retro-Perspektiv, ja. weil wir analytisch über was reden. Ne? Und die Sendung ja. auch jetzt schon zweieinhalb Jahre her ist. Aber, und genau, und ich werde es eben nicht thematisieren. Mhm. Ne? Also genau das, was du gerade beschrieben ja, hast. Nicht, nicht ausstellen. die Sendung nur mit Frauen oder im Titel mit Frauen drin, sondern einfach habe ich versucht, auch auch die Gäste und Gästinnen, die ich eingeladen habe, einfach die Welt so zu abzubilden, wie ich Sie sehe oder wie sie für mich selbstverständlich mhm. ist, weißt du? Und ja. das ist, ich, ich sehe das genauso ja, das wie du. Ich finde es auch richtig, ich finde es unangenehm. Das hat sowas. Mhm. Du weißt, was ich meine. Ja, ne? ich es weiß, ist was du meinst.
0: Na, es hat, es hat, das Problem ist halt immer, du entdeckst etwas für dich und sagst, das hast du ja, das geht ja, das geht ja bis hin, wo es ja ins Groteske verzerrt wird, wenn Heidi Klum dann am Anfang von Jeremy top Topmodel wirklich damit prahlt und sagt: Ja, Diversity, Diversity, wir haben Diversity entdeckt. Das ist alles so herrlich divers, wo du sagst, ja, klar, das ist äh, von einer Frau, die äh, über die letzten 25 Jahre immer die aktuellen Moden präsentiert hat, natürlich nicht weiter überraschend. Aber zur Wahrheit gehört natürlich auch, wenn sie sich alle ihre Preise dafür abgeholt haben, weil sie sich alle in den Armen liegen, wie herrlich divers sie sind, merken sie plötzlich, huch, die Sendung haben in der Regel alle keine Quoten. Ja, wir haben es mit Diversität funkt, äh, versucht, hat nicht funktioniert, jetzt machen wir doch lieber wieder ein Quiz mit Kai Pflaume. Das ist halt eben auch Teil der Wahrheit. Und Diversität ja. Funktioniert natürlich nicht auf die Art, dass du es ausstellst und dich damit rühmst und sagst, guck mal hier, wie herrlich divers wir sind, wir schreiben es ja sogar in den Titel rein, sondern Diversität ist natürlich etwas Selbstverständliches, was im Laufe der Zeit einfach unausgesprochen eine Selbstverständlichkeit ist, die man mitliefert, die du halt eben da hast, wenn... Ähm also du lädst die Leute halt eben dann auch nicht ein, weil sie queer sind, weil sie schwarz sind, weil sie eine Behinderung haben, sondern du lädst sie ein, weil sie halt einfach äh, Teil der Gesellschaft sind. Und wenn sie dann halt eben... Ähm, Astrophysikerinnen sind, die schwarz sind oder äh, von mir aus ein Kinderarzt, mit äh, der im Rollstuhl sitzt, der aber über Erkrankung und äh, Atemwegsinfektionen bei Kindern spricht in einer Talkshow, dann ist das so. Aber du lädst die Leute nicht ein ähm, und, und sammelst sie ein wie in der bennett reklame und sagst jetzt guck mal, wie herrlich bunt wir sind. Damit ja, aber die das, Leute passiert dann, grade, ne? das passiert gerade. Das passiert gerade, natürlich. Und es ist so offensichtlich, mhm. und ich habe keine Lust, ähm, äh, wenn wir bei, bei jetzt von mir aus bei Apokalypse äh, vom, von mir aus wir haben eine Schriftstellerin, die jetzt halt zufälligerweise äh, dunkle Hautfarbe hat, dann lade ich die ja nicht ein um eine Dreiviertelstunde mit ihr über Rassismus zu sprechen. Wenn wir bei einem Thema versehentlich da abbiegen, dann kann man das machen, aber dieses, dieses die, den Leuten immer dieses Label aufzuklatschen und zu sagen du bist jetzt in dieser Gruppe der und du bist der und du bist der, damit unser Strauß schön bunt wird, das ist so, so offensichtlich und so unaufrichtig auch vielerorts, dass ich da nicht anders kann, als mit den Augen zu rollen. Und wie gesagt, ich sehe es kommen. Das dauert maximal noch zwei Jahre. Dann sagen sie, ja, Leute, wir haben es doch, echt, wir haben es doch wirklich versucht. Aber es hat nicht geklappt. Wir müssen jetzt wieder konventionell arbeiten. Und dann dürfen die nämlich alle wieder zurück in ihre Ecken. Und da, da denkst du manchmal, Leute, ey, wirklich. Aber elegant und subtil können sie halt irgendwie alle nicht, sondern es ist immer Brechstange.
1: Das habe ich hier schon mal im Podcast gesagt und ich glaube, dass... Äh äh, bringt so auf den Punkt, dass wir eben in Deutschland, wie du eben sagst, schon immer in einer heterogenen Gesellschaft äh, leben oder gelebt haben. Mhm. Warum wurden eben äh, äh, Minderheiten und marginalisierte Menschen seit Jahren in Tauchschuss eben nicht eingeladen? Warum? Und mhm. jetzt will man alles eben richtig machen und irgendwie fühlt es sich äh, super falsch an, vielmehr dass mhm. Gäste eben, wie du sagst, verwaltet werden, als dass man Menschen einlädt.
0: Ja, ja so ist es. Also momentan werden vor allen Dingen in erster Linie Rollenbilder eingeladen. Ja. So Es kommt ja mal der schöne Begriff, es geht um Repräsentation. Das ist, ja auch, das ist ja auch richtig. Aber Repräsentation als Selbstverständlichkeit und nicht Repräsentation im Sinne von du bekleidest jetzt eben kurz die Rolle des Schwulen, du bekleidest jetzt die Rolle der Transaktivistin und ja. du
1: bekleidest jetzt die Rolle und, äh, des Migranten. So äh, und gleichzeitig, so funktioniert es nicht. Gleichzeitig gibt es trotzdem muss ich trotzdem sagen, jetzt, wir denken ja gerade zusammen drüber nach, so, so ätzend das ist, was wir gerade auch gesagt haben, hat es trotzdem gleichzeitig was Gutes, ne? weil mhm. natürlich ist der der Hintergrund irgendwo falsch, aber trotzdem gibt es plötzlich auch mehr eine Sichtbarkeit. Ne? Und wenn du ja, eben im Fernsehen klar. heute guckst und schaust, ist es... Äh, einfach sehr anders als vor fünf Jahren schon oder so. Absolut, Und total. es hat gleichzeitig auch etwas Gutes. Aber es ist eben so, ähm, wie du sagst. Ne? Was was kommt danach plötzlich? Ne? Also also was du gerade gesagt hast. Deswegen äh, man würde sich wünschen, dass es aus einer einem aufrichtigeren äh, Gefühl genau. passieren würde und auch äh, einer wirklichen Emotion und auch so wirklich. Der Godfrey hatte gerade einen. Ich krieg es nicht ganz zusammen. Ich versuche es. ne? Er hatte das, so ein Stand-up habe ich gesehen, aus also einem Comedy-Seller. Da fragt er die Leute: You like art? You like art? Und dann ja. Ja, ja, wir lieben, ja, you like the colors, you like the colors, ist ja. und, und dann beschreibt er, wie Menschen dann sagen, ach, guck mal, wie toll das ist, wenn sie eine Pflanze sehen oder so wie bunt und was die Natur alles kann und dann sagte er, hey, aber wie ist es denn bei Menschen, wenn die Farben haben, ne, so. wenn du Kunst magst, dann müsstest du doch das auch toll finden, mhm. ne, wenn Menschen anders aussehen, andere Farben haben und es war, mhm. das, ähm, Ging gar nicht in so eine harte Punchline. Es war eher schon so ein ja. schöner philosophischer Gedanke. Ne? Und den fand ich. Äh,
0: ja, nur ich. nur, nur, ja, es ist schön, aber es ist auch als bild in dem Falle wir reden ja von Kunst dann doch relativ flach denn die Kunst ist ja nur zum Anschauen da aber die Kunst interagiert mit dir vielleicht im künstlerischen Sinne dass sie zu dir spricht aber die Kunst ist in dem Sinne nicht bedrohlich ähm, Menschen anderer Hautfarbe wirken aber auf manche Menschen bedrohlich weil sie das Fremde ja qua Farbe in sich tragen und da Menschen ja in einer Gesellschaft interagieren entsteht Anders als jetzt zum Beispiel in der Kunst, äh, halt sehr schnell bei manchen das Gefühl der Bedrohung, weil diese Person könnte mir was wegnehmen. In dieser ansonsten sehr homogenen Gruppe mischt sich ja über die Fremden das Heterogene rein. Und das Heterogene ist fremd. Und für viele bedrohlich, weil weniger berechenbar als die Menschen, die man kennt, die einem ähnlich sind. Und das
1: ist halt der Unterschied zur Kunst, so wie Godfrey sie jetzt beschrieben hat. Ja, das verstehe ich, aber was ich gerade so ein bisschen komisch fand, was du meintest, war, mhm. dass du dass schwarze Menschen bedrohlich wirken. Nee, nicht nur schwarze Menschen, also und ich sage auch
0: nicht, sie wirken bedrohlich, sondern ich habe gesagt, und da muss man glaube ich in dem Falle mhm. sehr korrekt sein, für manche Menschen, nicht Per se, um mhm. Gottes Willen. Aber für manche Menschen ist das so. Sonst gäbe es ja die viel zitierte Fremdenfeindlichkeit nicht.
1: Aber, aber, aber um das Bild dann, dann würdest du auch sagen, dass weiße Menschen für, für zum Beispiel Schwarze auch bedrohlich wirken können. Das und da gibt es ja auch, zu, ja auch wirklich eine Bedrohung, muss man sagen.
0: Das vermag, <lacht> Ja, absolut. Ja. Das vermag ich nicht zu sagen, weil äh, mir da der, der, der kulturelle Kontext fehlt. Mhm. Ähm, das kann ich mit Sicherheit besser über die, äh, über die deutsche Gesellschaft sagen, als über andere, äh, als über andere äh, Kulturen, weil mir da einfach die Erfahrung fehlt. Ich kann es nicht sagen. Aber ich könnte es mir grundsätzlich vorstellen, weil natürlich also ich, ähm, ich möglicherweise ich... auch histor also historisch bedingt ist das mit Sicherheit. Wenn du, also. äh, wenn du manche wenn du manche Bevölkerungsteile hast und die wissen, hier kommen gleich die Weißen, dass sie dann schon mal ein gewisses Unwohlsein empfinden, ist äh, ja. aufgrund kolonialistischer Verfehlungen mit Sicherheit sogar sehr berechtigt. Und nicht einfach nur also, ein Gefühl, sondern empirisch. Also
1: ich würde einfach sagen, also wenn ich es ausdrücken würde, äh, was du gerade so beschrieben hast, ich, ich würde sagen einfach, dass dass das Fremde äh, grundsätzlich, das Fremde, das äh, was anders ist, manchmal einem, äh, ja, bedrohlich ist jetzt auch so ein großes Wort, aber mhm. einen vielleicht irgendwie äh, ja verunsichert, vielleicht oder so, ne? So, so, so würde ich es halt Klar. eher. Ähm,
0: der Mensch, der Mensch bewegt sich ja in der Regel immer am liebsten in gewohnten Bahnen. Der hat am liebsten das, was er kennt. Alles, was anders ist, es geht ja nicht nur um Menschen, mhm. es geht ja auch um, um, um Rhythmen, um äh, Zyklen, es geht um alles, was irgendwie plötzlich dich dazu bringt, die gewohnten Bahnen zu verlassen, ist zunächst einmal mit Unbehagen verbunden. Da wir ja alle, denn, denn mit, mit Routinen und auch mit dem Berechenbaren geht ja auch immer Sicherheit einher für gewöhnlich. Das ist nicht bei allen Menschen gleich, weil bis, also ich glaube sowohl du als auch ich, wir schätzen ja auch bis zu einem gewissen Grad Unsicherheit, Fremdes, Unerwartetes
1: und das ist bei manchen vielleicht etwas weniger stark ausgeprägt. Hm. Noch eine Sache äh, wollte ich sagen, du sagtest ja gerade, Kunst äh, kann nicht bedrohlich sein. Ich finde, ähm, ich sehe das anders. Äh, es gibt auch Kunst, die bedrohlich ist oder oder menschen manchmal angst macht und ja
0: verstörend zumindest ne? ja oder ja. oder
1: doch auch äh, sachen werden abgehangen oder oder verboten mhm. oder ja. so weil sie ja. doch weil sie doch weil die leute denken das macht mhm. dann irgendwie vielleicht was mit der Psyche. Ja. Also wollte ich nur ergänzen. Ich will, ja, ja. ich will mich auch gar nicht streiten oder so, aber mir fällt es dann manchmal doch schwer, wenn, also ne, du sagst, du, du hältst ja jetzt auch so, 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 redest länger und dann sind einfach manche Sachen, die Wollt ich. Du so sagen, bisschen, ich halte einen Vortrag. Ja. <lacht> wolltest eigentlich sagen, ich halte einen Vortrag oder so, äh, genau. kurz Aber abgewogen. ich wollte dich mal was ganz anderes ja. fragen, weil, ähm, Du hast ja auch noch diese Liste mit den ganzen Fragen, die ne? Die ist auch noch da, aber ich wollte vorher einfach mal fragen. Ähm, mhm. Wie ist, weil ich weiß gar nicht, jetzt ist es ja bei dir, weiß ich nicht, abends, 7 Uhr oder so. Mhm. Genau. Ja, 19.24 Uhr. Ich wollte mal fragen, weil ich glaube, es interessiert unsere ähm, Zuhörer auch. Mhm. Wie sieht, du bist ja gerade im Dschungel und du schreibst ja da die Moderation für die Moderatoren, ne? Und mhm. Wie sieht so ein Arbeitstag von dir aus? Weil du fängst jetzt eigentlich gleich erst an zu arbeiten. Ist das richtig? Genau, ich fahre jetzt gleich mit Olli Haas. Äh, fahr
0: ich, ähm, also, wir sind ja mittlerweile vier Autoren, die also, sich. Also, das heißt, du
1: schläfst über Tags, ja?
0: Ja, genau, ich schlafe über Tags. Wir sind ja mittlerweile vier Autoren, die sich in zwei verschiedenen Schichten die Arbeit teilen. Also, die. Ähm, in meinem Fall ist es jetzt so, wir fahren um 20 Uhr los, dann sind wir dann so gegen 20:30 Uhr da im Camp und dann schauen wir, was so an Filmen, an Matzen vorliegt und dann geht es ja darum, die Moderation zu schreiben. Also das heißt, man leitet dann zwischen den Matzen, zwischen den einzelnen Filmen hin und her und gucken, was vorliegt und schreiben dann in der Nacht das Moderationsbuch äh, zu, zu äh, viert und äh, haben dann gegen 3 Uhr nachts die Buchbesprechung mit den Moderatoren, dem Produzenten, äh, RTL, dem Regisseur und so in größerer Runde am Tisch, also ein Table Read und dann geht um 7 Uhr morgens die Sendung live in Australien los, also in Deutschland 22 Uhr. Dann gibt es noch eine zweite Schicht und damit ich wechsle immer mit den Autorenkollegen, die beginnt um 16 Uhr und geht bis 4 Uhr morgens, da kommt man um 16 Uhr hin und guckt schon mal, was so an Matzen fertig ist und sichtet die schon mal und kümmert sich nebenbei um die Off-Texte. Es gibt ja auch noch Off-Texte, also über den Film liegen ja manchmal so Moderationstexte, die so drüber gesprochen werden oder so kleine Aufrufe, so lustige Voting-Aufrufe, rufen sie jetzt an für bla 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 oder Teaser, also alles, was so neben den Moderationen auch noch so gesprochenes Wort ist. Und deswegen äh, wechsle ich immer so zwischen den Schichten, ich habe dann zweimal hintereinander die Schicht von äh, 20 Uhr abends bis 9 Uhr morgens, wenn ich wieder hier im Hotel bin oder halt eben von 16 Uhr nachmittags bis 4 Uhr morgens.
1: Also das switcht immer so ein bisschen hin und her. Und dann gehst du deiner Zeit, deiner Zeit gehst du 9, 10 Uhr morgen schlafen, genau. bist dann genau. oder äh, halt entweder eben 16 Uhr oder ja. eben ein bisschen länger, wenn es genau. geht. Kannst du denn schlafen überhaupt oder nicht so richtig? Ja, das, das,
0: das, das wechselt gerade. Ich bin ja gerade, also ich bin ja im Hotel gewesen, jetzt bin ich ja mit Olli Haas im Haus und Sonja Zietlow, die ist im ersten Obergeschoss. Und ähm, das Problem ist, also erstmal muss man ja erstmal schlafen können, Tagsüber, ist ja auch nicht immer so leicht. Okay. Das Problem ist, es gab in den letzten Tagen ganz häufig immer irgendwelche äh, Geräusche. Also irgendwie, ich lag hier morgens um halb sechs, war im Bett, kam um 7.30 Uhr rein. Aber keine
1: Sexgeräusche, keine Sexgeräusche. Uh, I
0: wish, das wäre ja vielleicht sogar noch. Da kam um 7.30 Uhr plötzlich so ein, so ein Putztrupp hier rein. Alter, ey. und dann das, dann ist schon mal die Nacht dahin. Dann gibt es manchmal den Wechsel von der langen Schicht zu der, die um 16 Uhr anfängt. Da kannst du eh etatmäßig nur vier oder viereinhalb Stunden pennen. Und wenn du da nicht sofort einschläfst, kann es halt sein, dass du gerade mal drei Stunden pennst. Oder, was bei mir hier ist, wir haben netterweise einen Pool. Dummerweise kann ich den Pool kaum nutzen, weil wir haben so gut wie gar keine Freizeit. Was ich aber die ganze Zeit höre, ist die Poolpumpe. Und die ist relativ laut. Und die ist mehr oder weniger gegenüber hier. Von meinem, äh, von meinem Raum, pass mal auf, ich halte mal kurz dran, vielleicht kann man die hören, Sekunde, Moment, vielleicht hört man sie. Geht mir natürlich wahnsinnig auf den Sack, weil, das ist ja immer so, wenn du dich auf eine Sache dann erstmal konzentrierst, obwohl du es nicht willst und obwohl du es nicht solltest, dann hast du natürlich verloren. Und so habe ich jetzt ähm, von den letzten acht Tagen oder acht Nächten in Anführungsstrichen, habe ich drei wirklich richtig schlecht geschlafen, will sagen, so unter drei Stunden gepennt. Und dann bist du natürlich wirklich richtig durchgenudelt. Mhm. Wusstest du eigentlich, wusstest du eigentlich dass, äh, was, was Hamster für ein Problem haben? Hamster sind, äh, die werden ja gerne Kindern geschenkt. Mhm. Oder äh, auch mal in Schulklassen so als Schul- Klassentier so in so einem Käfig. Und dann sind natürlich die ganzen blöden Blagen, wollen da die ganze Zeit immer sich den Hamster angucken, wie er da in seinem nager
1: rumrennt, da in dem Rad. Darf ich raten, und, was das Problem ist? Ja. Dass die auch, die sind nachtaktiv ja. und richtig in ihrem Rad am Gange, dann, dann schleppen die die Sägespäne von links nach rechts und rechts richtig. nach links und dann wollen die tagsüber, wenn die ersten Sonnenstrahlen kommen, wollen die halt schlafen. Richtig. Das ist aber der Moment, wo die Kinder dann reinkommen an seinem Käfig rütteln.
0: Genau, da kommt der kleine Justin und der Kevin und, äh, und dann rütteln die an dem Käfig und dann muss der Hamster da nochmal für die den Affen machen und will eigentlich nur pennen. Und es ist ja kein Wunder, dass Hamster nur zwei oder drei Jahre alt werden. Die würden wahrscheinlich in Wirklichkeit so alt wie eine Galapagos-Schildkröte, aber durch den ewigen Schlafmangel sind die natürlich dann mit zwei Jahren, sterben die an einem Herzinfarkt. So, ne? Ja. Die haben ja irgendwie ein Leben wie, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja,
1: da müssen wir uns jetzt Sorgen machen bei dir.
0: Ja, noch bin ich nicht so weit, aber äh, ich äh, kann ja ganz gut die Sachen so wegstecken, äh, glücklicherweise. Mhm. Aber ähm, das ist schon, also wenn du Augen hast wie so ein Albino-Kaninchen, dann spätestens ist der Zeitpunkt, wo du wirklich mal Schlaf finden solltest. Und das ist so, das geht mir hier gerade so ein bisschen auf den Sack.
1: Also sagst du, Heino hat zu wenig geschlafen.
0: <lacht> und das geht mir hier so ein bisschen, das geht mir so ein bisschen auf den Geist. Und, und, und da sehne ich mich manchmal und denke so: Boah, wärst du einfach in diesem Hotel geblieben? Ähm, da wäre es vielleicht sogar besser gewesen. Aber naja, warten wir mal ab. Ich habe ja noch ein paar Nächte vor mir. Ich glaube, es sind ja noch neun Nachtschichten, die ich noch habe. Also da geht ja noch einiges. Aber ansonsten ist es, ist es, ein, es, ist, es ist ein abwechslungsreicher Job. Es macht Spaß. Äh, mit, mit Olli, David und Jörg ist super, mit denen zu arbeiten. Das ist lustig. Und äh, von daher ist alles gut. Der Job macht Spaß. Und machen wir es also bitte im Januar, also in der beschissensten Zeit des Jahres, in diesem Klima jetzt zu sein mhm. ist auch geil und was ich wirklich echt genieße ist, das mache ich jetzt immer noch alle paar Tage, wenn ich von dieser Einschicht komme, das heißt, ich arbeite von 16 Uhr bis vier Uhr morgens und da bin ich so gegen halb fünf hier mhm. und dann mache ich das manchmal, dass ich direkt ins Gym gehe, was hier gegenüber ist. Mhm. Wieso ist so ein bisschen der kalifornische Lifestyle und danach gehe ich rüber in so ein Café und trinke morgens einen Kaffee, esse so eine Acai-Bowle, Berge von, äh, von Avocado-Smash und Ei und Lachs. Also so richtig ein Riesenfrühstück und gehe erst dann schlafen, nachdem ich dann halt schon ewig auf den Beinen war. Aber dann sitzt du da in der Sitzt in der Morgensonne, liest ein bisschen Zeitung, trinkst einen Kaffee. Du bist
1: auch so in so einem Delirium-Zustand wahrscheinlich. Ja, auch ne? ein bisschen
0: in so einem Delirium. Und da muss ich sagen, das sind dann so Momente, in denen bin ich wirklich glücklich und sitze da und denke: Ach, geil,
1: weil klar, das Klima ist toll. und das. Ja, dann will man aber gar nicht. Man muss schlafen, mhm. aber eigentlich würde man gerne weiter sitzen bleiben. Man denkst du: Scheiße, ich muss Total, ja schlafen. Total,
0: absolut. Ja, ja. Und, ähm, und dann bist du aber natürlich, wenn du dann schlafen gehst, dann wirklich auch ausreichend reichend müde, das geht dann alles. Aber das ist, ich meine, das ist das, was Niki ja auch immer sagt, und das kann ich ja in der Regel auch gut, dieses Genieße es, so, nimm es alles auf. Ähm, genieß genieß es. es. Naja, weil das ist ja so, immer klar, ne, wir machen jetzt 18, 19 Nachtschichten am Stück und es ist viel Arbeit und es wird wenig geschlafen. Aber du machst es natürlich trotzdem hier äh, in dem australischen Sommer, du hast den Strand gegenüber, das Klima ist toll, du hörst diese Geräusche, die Vögel, alles und es wäre einfach eine Riesenverschwendung, wenn du das in all dem Arbeitsrhythmus nicht sehen würdest und erst viel, viel später verstehst, wo du da gerade gewesen bist. Deswegen ist es, das klingt immer so nach Glücksratgeber, aber so ist es natürlich, kurz mal so innezuhalten und mal zu schauen und zu denken, ach, ist schon geil, toll, dass man das hat
1: und das, das kriege ich in der Regel eigentlich ganz gut hin, glücklicherweise. Ja, du hattest ja äh, noch eine Frage, diese Schlangengeräusche. Hörst du manchmal auch so eine Schlange irgendwo zischen? Nein, nein. Nee, nee. Das, das, das heißt ja nicht. auch immer, Schlangen sind bedrohlich. Die machen ja einmal mit der Zunge mal so. Mhm. Ja, ja. Und dann machen sie ja dieses <lacht> <lacht> Ich finde... Ähm ja, wobei das X habe ich noch nie
0: gehört. Also ich habe, wann immer ich Schlangen begegnet bin, ich habe dieses Zischen noch nie gehört. Ja.
1: Aber ich also ich glaube,
0: das, glaub, das ist auch eine Erfindung. Ja. Also Aber ich, ich mein, finde, es, es halt so weniger was
1: Bedrohliches, ja. es hat mehr was von so einem Perversen, der also und dann so Ich finde, es ist nicht bedrohlich. Es ist einfach wie so eine räudige, runtergekommene, perverse Schlange, die da einfach um die Ecke kommt.
0: Das ist, schon, das ist schon aber wirklich interessant hier. Das ist ja wirklich ein absolut grotesker Flecken Erde, Australien. Niki sagt ja immer, da hat Gott seine Fehlversuche abgeladen und da hat sie wohl auch sehr, sehr recht. Wahrscheinlich, weil der liebe Gott dachte, hier würde nie jemand von beikommen. Und dann hat irgendwann England seine ganzen Verbrecher hier rüber ge geschickt. Das ist ja so eine Art, sagen wir, so eine Art äh ziviles Gore-Leben, wo man sagt, alles, was irgendwie toxisch ist und giftig, das laden wir hier in Australien ab, damals, irgendwann im 18. Jahrhundert, äh. und konnte ja keiner ahnen, dass daraus so eine Art funktionierendes Land und eine Demokratie mhm. entsteht, und jetzt müssen sich die Menschen, die hier leben, halt ähm, den Kontinent mit diesen sagenhaft giftigen Tieren oder gefährlichen Tieren teilen, und davon gibt es ja wirklich nicht allzu wenig. Ja.
1: Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, wir hätten jetzt natürlich weitermachen können mit unserem Fragebogen, aber mein Vorschlag wäre, wir mhm. machen das nächste Woche. Woche. Ich habe auch noch die, ja. äh, die Frage auf dem Schirm, die du letzte Woche nicht beantwortet hast, aber äh, vielleicht erzähle ich. Und ich, ich
0: habe natürlich, natürlich leider wieder vergessen, welche Frage. Ja, ich ich war... habe sie hier ja stehen, Verstehen? aber, okay.
1: aber ich, ich, ich würde jetzt erstmal, mhm. ich ähm, habe auch was erlebt diese Woche. Ich war nämlich in äh, New York. Ich bin Stimmt. vorgestern wiedergekommen und äh, ich habe was Cooles erlebt und zwar ich, ich war da unterwegs, ich war auch nicht alleine, was auch mal nett war, weil ich seit wirklich Jahren mhm. das erste Mal wieder New York auch so ein bisschen zu zweit erlebt habe, was auch nochmal ein ganz anderer Vibe ist, als wenn man da... Also wie nicht so mit deiner Tante, sondern... Ja, 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 naja, das ist ja trotzdem mit meiner also Tante, ist ja trotzdem Tante, irgendwo klar. allein, weil ich den Rest viel allein verbringe. Aber ich ja. war jetzt viel zu zweit und... Ähm, was Darf ich fragen, war es eine, eine, eine amoröse oder
0: eine freundschaftliche Zweisamkeit? so so es so, war
1: so okay verstehe ja und auf jeden ist ja Fall auf jeden Fall ähm, äh, was wollte ich gerade sagen genau wenn man alleine durch New York äh, läuft ist es manchmal dass man mhm. sich so wie so ein gefallener Tetris Stein so fühlt zwischen diesen ganzen Gebäuden da einfach und obwohl du unter so vielen Menschen bist kannst du dich auch einsam fühlen. Ich habe übrigens auch ähm, mhm. äh, vor ein paar Tagen auch nochmal über die Einsamkeit von Alf und pumuckel drüber nachgedacht, die, die ja eigentlich was ja. verbindet. Ne? Beide wurden irgendwie versteckt, waren nicht sichtbar, lebten so irgendwie zwischen zwei Welten und, ja. und waren auch äh, äh, so ein bisschen einsam öfter, Ne, kann man so sagen. Ähm, ja, nur dass ab und zu Meister Eder bei Pumuckel ans Bett gegangen ist und äh, ja, okay, Pumuckl schläfst schon. Nein er ja, war jetzt er war ja, also halt muss schon sagen Geh Pumuckl, sowohl, halt schön still. sowohl Meister Eda als ja. auch die Tenners waren sehr liebevoll zu Alf und zu Pumukel und sehr sehr verständnisvoll. Nur
0: die Tenners waren in sich natürlich komplett dysfunktional. Also das ja, ist auch da nicht.
1: hat Alf sich auch eine Familie ausgesucht. Das sucht sich nicht, das also ich ich nee, finde ich nicht, ich fand die waren alle völlig kaputt und waren, waren schon das hast du jetzt kaputt. eher so dahergesagt. Also ich fand bei denen hätte ich auch gerne gewohnt. <lacht> aber ich mochte, ich war mehr ja. verliebt, ich war mehr verliebt in Kate als in Lynn. Ja, gebe ich zu. Ich mochte, ich ja, fand, ich Kate äh, ich hat mich mehr angezogen. Na, auf jeden Fall. Jetzt gibt es übrigens noch eine schreckliche Wahrheit,
0: bevor du weiter über New York sprichst, denn das möchte ich gerne hören. Eine schreckliche Wahrheit, jetzt mal eben aus der Hüfte, dass also Kate, in die du damals verliebt warst oder verliebt als in Lynn, die aber natürlich für unsere Jugenddimension natürlich eine unglaublich alte Frau war, war vermutlich, als Alf gedreht wurde, äh, zehn Jahre jünger als wir jetzt. Ist jetzt mal so meine spontane, mein spontaner Tipp aus der Hüfte, nur um uns auch... Kate oder Lynn? Kate. Ach Quatsch, Kate Lynn sowieso. Ach, ich tippe einfach mal so. Ja. Ich, ich werde das nachher mal nachhalten. Kannst du mal, hast ähm. du mal eine
1: Aufgabe für heute für die Autofahrt. So,
0: eben. Also New York, dein Strolling durch dein verliebtes Strolling durch New York.
1: Genau, es war, war schön. Ähm, und dann sah ich so äh, in den Instagram-Stories vom Comedy Seller. Da war dann plötzlich mhm. so ein Ticketlink secret comedy pop up show ne? Und dann bin ich draufgeklickt, 20-Dollar-Karten, dachte ich, kaufe ich, scheißegal. Ne? Ja. Und dann sind wir da am Sonntagabend, um 18 Uhr war die Show auch schon, 18, 18 Uhr hin. Die war genau genommen um 18.01 Uhr angekündigt. Mhm. Und dann sind wir dahin und die haben ja vier Räume mittlerweile, der Comedy Cellar. Das war der kleinste Raum. Da passen 50 Leute rein, so kleine Tischchen mit Kerzen drauf. Also wirklich mhm. ein super Raum. Ja, und dann kam der Host des Abends irgendwie auf die Bühne. Ein Comedian, Will, äh, äh Will Vince, heißt er, glaube ich, ich, mhm. ich krieg's gerade nicht äh, hin, seinen Namen richtig auszusprechen. Naja, der machte dann so 15, 20 Minuten auch Valentine's Day, bla, dies, das, geiles Warm-up, hätte ihm auch stundenlang zuhören können. Und dann sagt er, Ladies and Gentlemen, welcome Trevor Noah. Ey, oh, <lacht> und dann, dann <lacht> kam Trevor Noah... Und hat einfach eine Stunde äh, neues Material gemacht. Oh, Für 20 Dollar. Also der Typ, der eigentlich Arenen füllt. Ja. Und, und es war äh, ja ist eh geil, so dieses New York Gefühl. Ja. Ne? Du bist in New York. Ey, Total. Clubshow 50 Leute. Trevor Noah. Und es war wirklich äh, fantastisch. Es war wirklich Ach, cool. richtig ähm, richtig äh, gut. Und man freut sich. ne und wenn man Eben, eben dieses Gefühl, du wohnst jetzt äh, etwas bei, sag mal, ähm, mhm. ähm, äh, 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 das ist falsch.
0: Ja, ja, du wohnst du wohnst etwas Besonderem bei, genau, du bist jetzt Teil dieser kleinen Community. Ja,
1: du wohnst etwas Besonderem gerade bei und es ist so, wow, ne so, so früher hätte man dafür mhm. sich den Arm abgeschnitten. Ich meine, jetzt freut man sich auch und es war äh, wirklich ähm, sehr, sehr... Äh, Interessant, ja. Ja, cool. Ja, wirklich super. Naja, und, und das ist und halt. auch. Er hatte, witzig, eine, mehr, Warte, er hatte er sonst, eine sehr ja. gute Beobachtung, die wird dich auch äh, berühren. Äh, ich kriege es nicht ganz zusammen, aber es war ungefähr so: äh, Es ist ja oft so, man sitzt im Flugzeug mhm. und dann sagen die, ähm, ja, wir müssen jetzt noch kurz warten, weil ein Passagier ist nicht gekommen, wir müssen jetzt das Gepäck suchen. Und oh. äh, ne, da müssen, weil das Gepäck darf nicht alleine fliegen. ne? So. Ja. Und dann ist es aber wiederum so, dass du manchmal am Flughafen stehst und die sagen, ja, ihr Koffer ist äh, in Paris. Mhm. Und dann fragst du dich, naja, Moment, wenn die Regel <lacht> eigentlich ist, dass der nicht, ne, man <lacht> immer wartet, dass der Koffer rauskommt. Wie kann das denn sein, dass mein Koffer... Kann das ja eigentlich nicht sein. Ja, ja, und das, äh, da waren sehr viele von diesen... Beobachtungen drin und es war äh, einfach sehr gut. Und wir waren dann noch in einem in einer Ausstellung im mhm. äh, äh, New York Historical Society Museum am Central Park, so ungefähr ja. äh, 78. Straße. Und ähm, das war eine Ausstellung über die Geschichte der jüdischen Delis in New York, der Migranten, die damals ah, okay. äh, nach dem Zweiten Weltkrieg kamen da ja. diese Deli-Kultur, dieses Pastrami mhm. und gefüllte Fisch, ja. und diese Deli-Kultur aufgebaut haben und die trug den äh, Namen, die Ausstellung I'm having what she is having. Ach, fantastisch. Was ja, ne? okay. was ja äh, aus dem Film Harry and Sally ist, wo ähm, äh, Megan McRyan heißt sie so, Mhm. genau, kriegt ja. Ja am, äh, täuscht ja am Tisch bei, mit Billy Crystal diesen Orgasmus vor äh, nachdem sie ihr Sandwich mhm. gegessen hat und dann sagt so eine ältere jüdische Lady so am Nachbartisch I'm having what she's having I'll, ha I'll have what she's having <lacht> und das war ganz interessant, dann äh, sind wir da auch in der Ausstellung rumgelaufen aber getrennt äh, so, ne? man bleibt ja mal hier hängen da mag ich auch gerne wenn man einfach da so für sich rumtigert ja Total. Und dann hatte ich mich auf so eine Bank gesetzt, wo so ein Film gezeigt wurde, über drei Dailies. Einmal Second Avenue Daily Cuts und Bands hieß der eine Laden. Mhm. Und dann äh, saß ich da alleine auf der Bank und dann kam so eine, ja nicht ältere Dame, aber so ich würde sagen 55, Ende 50, stellt sich neben mich und da wird gerade ein Typ interviewt. This guy was murdered. Ich so, was? Ne, so, so, so zeigt auf den Typen, der gerade interviewt. This guy was murdered. Und ich drehe mich zu ihr, guck sie an. Ich so, excuse me, may I ask you something? Sie so, yes. Are you Jewish? Sie so, yes, yes, sure. Ich so, ja, das war jetzt auch der jüdischste Moment, den ich hier heute erleben könnte. Ey, da wird ein <lacht> Film über Pastrami und Delis gezeigt und sie kommt, the guy was murdered. Und dann habe ich nur zu ihr gesagt, ah. naja, man kann, wenn er ermordet wurde, kann man nur hoffen, dass sie dann aus seinem Körper keine Pastrami gemacht haben und sie danach verkauft haben. Aber das war ein äh, sehr, äh, sehr lustiger Moment und an sich, äh, also es gibt gar nicht so viel zu erzählen, an sich war es einfach nur ein sehr sehr schöner Aufenthalt. Meiner Tante geht's gut. Wir haben mhm. sehr viel Zeit verbracht. Ich war jeden Tag mehrere Stunden bei ihr. Sie hatte keine Lust rauszugehen, ja. aber wir haben nochmal Essen bestellt oder so rumgehangen, Kekse gegessen, Balsenkekse, leer gefressen, Packung. Es war es war äh, wunderbar, auf jeden Fall. Und klingt nach einer, klingt nach einer sehr runden Veranstaltung. Wann, wann willst du wieder hin? Wann
0: willst du wieder dort sein?
1: Ich denke im März. Also in so sehr, also mein mhm. Rhythmus ist immer so, so sechs Wochen, wenn ich das hinkriege. Ne? Das muss man ja auch mit allem mhm. anderen so koordinieren. Aber ich war jetzt fünf Nächte da. Ja. Ich war jetzt manchmal drei Nächte da. Drei Nächte ist manchmal ein bisschen zu kurz. Fünf Nächte war, war mhm. äh, optimal. Äh, und äh, was ja. mir aufgefallen ist, ähm, Kennst du das im Flugzeug? Gut, jetzt bist du Business oder First, bist du business oder First Class geflogen? Business, Business. Okay. Aber kennst du das, wenn du Economy fliegst und so Langstreckenflüge mhm. und du hast ja so einen Monitor, wo du einen Film drauf gibt's, guckst? Gibt's ne? was, wie, warte mal, gibt es noch was
0: anderes außer Business? Was ist denn da? Was ist das? Wie heißt das? Ist das, ist das hinter Business? Und ich habe immer gedacht, was ist da hinter dem Vorhang? Sind da Leute oder was? Ja. Was ist denn da? Ja, gibt es das?
1: Okay. Auf jeden Fall, pass auf, pass auf, ähm und ich habe mich dabei ertappt, oft jetzt, dass ich auf meinem Monitor einen Film gucke und dann gucke ich aber durch die Sitze durch du? ne, und da ist jemand anders, ja, ist der, der guckt einen Film, den ich irgendwie nicht angewählt habe und dann ertappe ich mich dabei, wie ich dann mhm. ohne Ton den Film von dem mhm. anderen, wirklich auch 20 Minuten oder 30 Minuten gucke, <lacht> pass auf. Gott. Und dann ist es ja. aber so, dann denke ich mir, ah geil, dann gucke ich den jetzt. ne? Und dann Mhm. Fange ich den selber an mit Ton und dann merke ich manchmal nach fünf Minuten, hm, ist doch nicht so geil. Ja. Also, dass ich den Film ohne
0: Ton. Ist so ein bisschen wie der Buffet-Neid, so wie man
1: anderen auf den Teller guckt, obwohl man den
0: eigenen schon voller denkt, oh, das könnte mir auch gefallen. Dann guckt man so drauf und denkt, das oh, ist auch interessant. Aber, aber ich
1: kann dir eine Sache sagen. Ich bin am Ende, ich habe jetzt wieder keinen Film geguckt, weißt du, was ich gucke und ich bin wirklich, die mhm. denken auch wahrscheinlich oft, das ist der Psychopath hier auf dem Flugzeug. Ich gucke mir einfach nur diese Karte an die ganze Zeit, wo das Flugzeug gerade ist. Ach so. Kennst du das? York, das nicht? läuft bei mir. Ich gucke ja, ja, gerne, klar. wo wir gerade ja. sind und dann wie man dann ja. über Grönland da oben fliegt, Island, Grönland, über oben Kanada reinkommt, Halifax, ja. <lacht> Boston. Ja, ist auch. Ja, ich liebe das, diese Karte. Und dann, dann guckst du
0: so auf dem Flug nach New York und dann guckst du, wieso fliegen wir denn jetzt äh, über russischem Gebiet? Wo geht's denn jetzt hin? Ne? So.
1: Das würden sie. Und
0: dann gibt es eine Ansage plötzlich auf Russisch aus dem Cockpit. Dieses Putin fuck you in So, und dann denkst du: Ach, guck mal, heute äh, sieht die Landung mal völlig anders aus.
1: Ich habe eine Frage an dich zum Schluss. Ja, bitte. Marianne Bachmeier sagt dir was. Mhm.
0: 1983 hat äh, den
1: Mörder äh, ihrer Tochter im Gerichtssaal erschossen. Genau, sie hatte eine 8-, 9-, 10-jährige Tochter, mhm. die wurde von ja. jemandem ermordet. Es äh, war noch offen, weil es waren dann ja nur drei Gerichtstage, mhm. ob äh, er auch ja. sexuell sich vergangen hatte. Und das, ich habe gerade einen ja. Artikel darüber äh, gelesen mhm. und dann habe ich mich gefragt, äh, irgendwie muss ich an dich denken, weil du ja auch eine Tochter hast. Mhm. Äh, äh, ich habe jetzt nichts geplant oder so. ne? Äh, äh, <lacht> nee, ich, äh, nee, ich habe mich nur gefragt, ähm, wie stehst du dazu? Kannst du Könntest du dir vorstellen, also Gott bewahre erstmal, ne? Ja, bitte, ey, lass uns da nicht drüber reden. Wenn sagen, das wäre, bist du jemand, der sagen würde, nein, auf keinen Fall, Selbstjustiz, nein, das wird Ach, anders was, geregelt? Das kannst du doch gar nicht sagen.
0: Das kannst du doch gar nicht sagen. Also, erstmal gibt es ja nur wirklich fähige Leute, die behaupten, dass grundsätzlich erstmal jeder zu Mord oder Totschlag, vor allem Totschlag in der Lage wäre ja. und das könnte ich, also ich, ich mag über sowas einfach wirklich ungern, also natürlich als Vater erwischst du dich immer wieder mal bei solchen Gedanken, die ich aber sofort wieder abstelle, weil es einfach zu quälend ist, also nur in der nur in der Fiktion einfach schon unerträglich und natürlich kann ich mir, also ich ich, ich, auch ich habe nichts Konkretes geplant, aber äh, ich kann das überhaupt nicht ausschließen. Also mhm. diese, diese gefühlsmäßige äh, Übermannung äh, kann zu allem führen. So, Wobei mhm. ich, also das, äh, ja. also Ich glaube, ich würde... Da, da gibt's, da gibt's, also das wäre, wäre ja grotesk zu sagen, das kann ich mir nicht vorstellen, das kann ich für mich ausschließen. Nein, das kann ich natürlich gar nicht. So,
1: nee, nee. Also ich kann sagen, ganz klar, ich bin Typ, also wenn das dem so wäre... Ich glaube, dann wäre ich auf jeden Fall Typ Selbstjustiz. Aber vielleicht, um auf einer schönen Note den Podcast zu beenden,
0: ja, das stimmt. Das war jetzt wirklich hinten raus. Noch ich hatte
1: äh, in New York noch einen schönen Moment, der mich sehr berührt hat. Meine Tante, wie gesagt, die wohnt Upper West Side und die hat so unten Doorman, ne, wie in so einem mhm. Hotel. Mhm. Und ähm, die kenne ich auch schon irgendwo seit Jahren. Und Aber trotzdem mache ich das aus so einem Ritual immer, dass ich mich unten melde und sage, hey, I'm going up to my aunt, obwohl ich einfach ja. reinlatschen könnte. Die sagen, ja. hey Oliver, how are you? Und dann war das ein ganz schöner Moment, weil ähm, der mich echt berührt hat irgendwie weil er mein Gefühl so irgendwie bestätigt hat, dann sagte ich hey hi und er so oh, how are you Oliver, und dann meinte ich I'm I'm going up to my aunt also Oliver you don't have to say this you live here this is your home oh, so und das schön. hat mich wirklich Moment, ich hatte so fast ja. wirklich Tränen als ich durch die die Lobby dann lief. Es hat mich einfach und das ist ja auch mein Gefühl, ne, wenn ich da reinkomme und die ganzen mhm. äh, Bilder und so da hängen äh, aus meiner Familie und so und ähm, Nee, das war, Schön. das war ein ganz schöner Moment. Ja, wir sind jetzt äh, am Ende vom Podcast angekommen. Äh, ja, danke für das mal wieder nette Plaudern, das Gespräch. Äh, wir wünschen euch noch ein schönes Restwochenende. Und äh, ja, ich wünsche dir einen schönen Tag, kann man ja so sagen. Obwohl es ja Nacht ist. Ja, aber jetzt geht es intellektuell abwärts. Also das wird, Für dich? Das, ja, so. also das, was ich jetzt gehört habe in den letzten 45
0: Minuten, waren mit Abstand wahrscheinlich die intelligentesten Gedanken, die ich von einer Person gehört habe. Äh, da ist jetzt nicht mehr viel zu erwarten, aber mhm. ich, äh, ich freue mich drauf. Olli, ich habe dich lieb, mein Hase. Richtig auch. Ich äh, fahre jetzt mal los. Du weißt ja, mhm. du kennst ja Olli Haas. Wir haben jetzt hier 1949 um 20 Uhr Abfahrt. Der Mann ist ja so, der sitzt ja spätestens um 55 bei laufendem Motor im Auto. Und der ist ja auch, ist ja auch froh, wenn er in dieser ja. Rolle aufgehen kann.
1: Deswegen. Deswegen müssen wir jetzt aufhören.
0: Friendly Fire ist eine Studio-Bummens-Produktion. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahil und Inga Wessling. Ton und Schnitt Konstantin Langel und einen besonderen Dank an Aerobic für die Musik und an den lieben Edina Sanovic für das Entree.